0: Hallo und herzlich Willkommen zu Alltagsrelevant. Guten Morgen. <lacht> genau, guten Morgen trifft es ganz gut, weil wir haben heute wieder eine frühe Folge um 8 Uhr. Puh, was wir alles auf uns nehmen, um diesen Podcast <lacht> <lacht> aufzunehmen. Ja gut, äh,
1: wir hätten uns früher getroffen, aber ich hatte technische Probleme. Aber ja, wir haben uns und, ja auch früher
0: getroffen, gell? Ähm, ja, stimmt
1: früh du hast mich du hast mich psychisch begleitet den Fehler zu finden an meinem computer
0: genau ja <lacht> yeah. boah das geräusch gerade eben katrin hat mich noch mal so an mein bett erinnert so was ein Echt? Füllen, ja, was einfüllen ja das einfüllen eine tasse und dann wenn ich was warmes wohliges zu trinken habe dann verkrieche ich mich am liebsten wieder in mein bett
1: oh, wie schön. ja
0: da wäre ich jetzt gerne. Aber natürlich ist Podcast-Aufnehmen auch eine gute äh, Möglichkeit.
1: <lacht> ja, ja, mich hat es an mein morgendliches Getränk erinnert. Nämlich, ich trinke jeden Morgen Schwarztee mit Zitrone und Zucker.
0: Ah, oh, wow. Okay, so als Kaffeeersatz, oder? Nee, das... Ähm,
1: also, ja gut, im Schwarztee ist ja auch ähm, Teein drin. Das ist ja so ähnlich wie Koffein. Mhm. Also wirkt so ähnlich auf jeden Fall. Und ja, also es macht mich schon ein bisschen wach, ist mir jetzt so aufgefallen, weil ich habe einen Schwarzee getrunken und danach ist mein Baby eingeschlafen und dann wollte ich auch schlafen und habe dann gemerkt, oh wow, ich kann jetzt gar nicht schlafen. Das ist mir aber echt jetzt erst eingefallen und ich trinke das schon mein ganzes Leben.
0: Und Kaffee trinkst du aber auch nochmal, gell?
1: Ja, aber Kaffee trinke ich als Genussmittel, also Schwarze trinke ich auch als Genussmittel, aber das ist so ein Familiending. Also meine Familie, die kommt ja aus Polen und da wird einfach die ganze Zeit Schwarztee getrunken.
0: Ach so, als Ritual dann mehr, oder?
1: Ja, ja, das ist, das ist einfach so. so meine warm. Mutter hat mir auch vor kurzem gesagt, dass ich schon als Baby Schwarztee getrunken habe, weil jeder trinkt da einfach das Schwarztee in meiner Familie. Das ist ganz normal. Ja.
0: <lacht> cool, nee, aber ich habe dich noch nie Schwarztee trinken sehen.
1: Du halt, was? Krass. Also wenn du mich besuchst, dann kriegst du erstmal Schwarztee mit Zitrone.
0: <lacht> ja, geil. Freue mich drauf.
1: Dann, dann bist du abhängig. Um,
0: ja, passend zum <lacht> Thema Abhängigkeit. Heute sprechen wir über das Thema The Dark Side of Occupation. Woo. Ja, voll spannend. Wir haben uns schon ganz lange drauf gefreut, Katrin und ich, dass wir endlich darüber reden dürfen. Auch wenn es gar nicht so einfach ist, ich bin mal sehr gespannt, wohin das Ganze so führt mit uns und dem ähm, Gespräch über das Thema, mhm. weil es einfach nicht einfach ist. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe das ja gefunden, da war ich gerade im Wochenbett, da ist mir das irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich habe das einfach irgendwie gefunden, so ein Interview von der Rebecca Twinley, die das ja ähm, dazu was geschrieben hat. Und dann war ich total gehypt, da dachte ich, boah, ich hatte da so viele Gedanken dazu, jetzt ist es wieder ein halbes Jahr her oder noch länger. Ähm, aber es ist trotzdem super, super spannend.
0: Mhm. Ja genau, dann hattest du mir geschrieben und dann war ich, ähm, glaube ich, ähm, in der Praxis und dann lag da eine Ergo-Praxis rum und zack, war da als ähm, eine Titelstory Dark Side of Occupation. Und mal wieder hatte stimmt. ich diesen Moment, den ich schon mal hatte bei dem Thema Spiritualität, dass mir Dinge in, ins Auge äh, wie sagt man da? Auge fallen. ins Auge
1: stechen. <lacht> ins Auge stechen. <lacht> Wir haben noch morgendliche <lacht> Wortfindungsstörungen. <lacht> das habe ich immer. Ah, okay. <lacht> Von dem her. Und ich habe sie nur heute Morgen. <lacht> Ja, das war voll äh, der richtig coole Zufall, dass mir eben das Interview irgendwie so in die Finger gefallen ist und dir auch noch dieser Artikel. Ich habe den Artikel ehrlich gesagt nicht gelesen. Ich habe eben nur das Interview gelesen und du hast den Artikel gelesen. Deswegen sind wir jetzt eine wunderschöne Ergänzung.
0: <lacht> genau, sehr schön. Super, ja. Ähm, als erstes, glaube ich, ist es wichtig zu klären, was bedeutet das überhaupt, äh The dark side of occupation oder the so dark occupations, was sind das? Ja genau, also
1: und vor allem was bedeutet es nicht? Also wenn man das jetzt hört, womit man es assoziiert, ist ja jetzt erstmal irgendwas total negatives, also es assoziiert, dass es dark occupations gibt, ähm, mhm. also es man könnte meinen, wenn man den Titel hört, ja, dass es Betätigungen gibt, die als böse oder schlecht und negativ bewertet mhm. werden können.
0: Ist es denn so, Anka? So ist es natürlich nicht. Man möchte vielmehr darauf aufmerksam machen, auf Betätigungen, die bisher einfach im Dunkeln lagen oder immer noch liegen. Genau. Ja, über die man einfach nicht so spricht.
1: Ja, ja voll. Ja, ich fand es in dem Interview eigentlich ganz schön, wie sie es beschrieben hat, dass, also die Rebecca Finlay, <lacht> sie hat so beschrieben, es ist wie wenn man den Mond anschaut und äh, die Seite vom Mond, die von der Sonne nicht beleuchtet wird, die ist ja dunkel. Also da sind Sachen, die man dann nicht so sehen kann auf Anhieb. Und uns Ergotherapeutinnen ist es halt wichtig, die die vollständige Betätigung oder den kompletten Betätigungshorizont eines Menschen wahrzunehmen. Also nicht nur das, ja. was man jetzt auf den ersten Blick sieht oder das, was man halt so vermutet, was der Mensch macht. Also auch nicht nur die Grundbedürfnisse von wegen äh, Bekleidung, Ernährung, ähm, Wohnen, sondern halt noch, noch viel mehr. Also ja, alles, alles einfach, was der Mensch so macht. Egal, ob das jetzt für ihn oder für uns als gut oder schlecht ist.
0: Genau, wir in der Ergotherapie haben ja ein holistisches Herangehen, also ein ganzheitliches. Mhm. Und deswegen ist gerade wichtig, dass wir auch darauf schauen und auch aufmerksam machen in der Therapie. Vielleicht direkt schon im Erstgespräch, wenn wir darüber sprechen, worum geht es in der Ergotherapie. Es geht um Dinge, die man gerne im Alltag macht, dass man damit nicht nur die Dinge, die gesellschaftlich akzeptiert sind, nennt, sondern sich auch traut, über ja tabu zu sprechen, ist nicht einfach. Und ich glaube, oftmals mhm. gelingt es auch nicht dann im ersten Gespräch, dass man da sich total öffnen kann. Ja. Aber ich hatte schon Erfahrungen gemacht, dass einfach immer nach und nach, wenn man dann eben auch so eine konstante Therapeut-Klienten-Beziehung mhm. aufgebaut hat, dass dann einfach immer ja. mehr ins Licht kommt.
1: Ja. Ich finde, als du jetzt gerade so gesagt hast, Tabuthemen, ähm, was für, an was für Themen denkst du jetzt so
0: spontan? Ähm, an Sex, denke ich. Aha. Ganz spontan. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt schon beeinflusst. Ich habe da über Tabuthemen recherchiert und mal geschaut, was sind denn so Ta Tabuthemen. Deswegen sind es vielleicht gar nicht mehr ganz so nur noch meine Gedanken.
1: Weil ich finde so die Tabuthemen, die heutzutage als Tabuthemen gelten, also, also gerade Sexualität, vielleicht Pornografie, was gilt noch so als mhm. Tabuthemen? Vielleicht, ähm Ach so, ja,
0: was ich auch oft, an, wenn, wenn ich arg traurig bin, ja, Traurigkeit, Ängstlichkeiten zu zugeben. Da genau. sprechen auch viele Menschen nicht drüber.
1: Ja, das ist, das ist so das, was als Tabuthemen gelten. Und ich finde, ehrlich gesagt, wird über diese Tabuthemen dann doch noch schnell geredet. Aber dann gibt es so Sachen, ähm, über die wird noch viel weniger geredet, wie über die Tabuthemen. Und zwar, wenn es so um bisschen so eklige Sachen geht, finde ich. Also ich weiß nicht, was da deine Erfahrung ist, aber ähm, einfach so...
0: Ah, ich traue mich jetzt auch nicht mal ein Beispiel zu nennen, aber... Äh nee, Katrin, es heißt ja nicht, dass, es, dass wir das machen, aber es gibt einfach eklige Sachen. Aber da finde ich, ich habe mir auch Gedanken drüber gemacht, weil ich wusste, dass wir darauf zu sprechen kommen auf eklige Sachen. Echt? Und da bin ich immer noch im Zwie Ja, ich habe es Gefühl. <lacht> 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 ähm, und da bin ich mir, also ich sag einfach mal Sachen, eklig finde ich, ähm, es ist wertend, es tut mir leid, aber ich bin ein Mensch. Ähm, ich finde Popeln in der Öffentlichkeit, Pupsen in der Öffentlichkeit, ähm, Rübsen und Schwatzen finde ich alles nicht geil. Oh, ich gehört es dich okay. einfach nicht. <lacht> genau. Ach, krass. Ähm, und da bin ich mir unsicher, ob ich möchte, also ich möchte, ach, das hat sich so, also... Ich aus meiner Sicht finde, dass es einfach sich auch nicht gehört, dass man das öffentlich macht. Also ähm, in unserer Gesellschaft, niemand hockt sich eigentlich normalerweise hin zusammen und dann pupst man eine Runde. Was und dann? Ich was weiß macht nicht, man eine oder? Runde? Also,
1: Jetzt habe ich dich akustisch nicht verstanden. Pup -Pupsen?
0: Pupsen. Ah, oh, das ja.
1: Pupsen-Thema ist natürlich sehr interessant. <lacht> 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 ähm... Also für mich ist es, also okay, jetzt bin ich zu dem Thema jetzt mal ehrlich. Also gerade das Thema Pupsen finde ich jetzt sehr interessant, weil ich habe ja einen Reizdarm und mhm. wenn ich aufgeregt bin, dann kann ich da gar nichts dafür. Dann bin ich einfach okay, so, ja. ähm, so, eine, so ein Luftballon und dann freue ich mich, ja. wenn ich mit ganz engen Freunden zusammen bin. Ähm, weil ich weiß, okay, also wenn jetzt hier <lacht> irgendwas passiert, also wenn ich jetzt hier pupsen muss oder so, <lacht> ähm, dann ist es nicht schlimm. Und das äh, entspannt mich dann gleichzeitig so arg, dass ich dann gar nicht pupsen muss. Also nur zu wissen, ah, ja. okay, mit diesen Leuten wäre es okay zu pupsen, dann muss ich gar nicht pupsen. Krass, gell?
0: Okay, genau, aber das ist ja was anderes, Katrin. Ich meine, ich... Er meinte damit jetzt das Pupsen, einfach weil ich Bock drauf habe. Aber das kann man doch gar nicht. Ah, doch, manche haben ja auch irgendwie mal irgendwie das Gefühl, äh, pupsen zu müssen. Das kennt doch jeder. Und dann macht man es halt nicht, weil man gerade in der Gesellschaft ist. Aber klar, wenn man es irgendwie im Reizdarm hat oder was auch ja. immer. Und man hat ständig Luft ähm, im, wo ist dann die Luft? Im Magen oder im Darm oder Aha. keine Ahnung. Dann ist es was anderes, finde ich. Ich weiß nicht, ich, ah, okay. also, gerade mhm. ein Klientel vor mir pupst, das passiert ja auch dauernd, finde ich es auch gar nicht schlimm. Ja. Genau, also wirklich, oder auch jetzt, wenn du pupsen müsstest, finde ich es auch so nicht schlimm an sich, aber prinzipiell finde ich so, Pupsen, Nase popeln, das macht man einfach nicht in der, also das in der Gesellschaft, wenn man es ja. aufhalten mhm. kann. Oder auch popeln, das ist einfach unhygienisch. Weißt du, dann mhm, habe ich einen Popelrest mhm. an den Finger und dann drücke ich eine Türklinke runter oder gebe einer Person die Hand, mhm, das ist mhm. irgendwie uncool. Oder hättest du, weiß nicht, gern den Popel von anderen Menschen an dir.
1: Ja voll. Ah. Also es gibt halt Betätigungen je nach Setting, die dann ähm, quasi gesellschaftlich okay sind oder nicht. Also wie du jetzt sagst, wenn, genau, je wenn ich mir jetzt im Badezimmer die Nase reinige, dann ähm, ist es besser, genau, das wie wenn ich jetzt irgendwie im, an der Kasse stehe irgendwo und dann folgen mir die Nase durchpopel.
0: Genau, mhm. also ich finde, genau im Badezimmer ist das ja dann natürlich sogar super, also mhm. perfekt. Es gibt noch andere Tabuthemen. Beziehungsweise ein, zwei, wo ich noch nennen möchte, wo man auch häufig nicht drüber spricht. Also ein Thema, was glaube ich auch viele Menschen irgendwie betrifft, aber es nicht zum sprechen mhm. zu sprechen kommt. Nämlich das Thema Finanzen. Also angenommen... Ähm es geht um Geld. Also ich weiß nicht, wie offen du mit deinen Freunden sprichst über Geld, aber ich finde es oft ein Tabuthema, dass man nicht sagt, was man verdient oder so. Das finde ich oft übertrieben. Ah, krass. Okay. Aber vor allem früher war das noch voll in, der, in den Menschen drin, finde ah, ich. Oder wenn du mit Menschen redest, die irgendwie so ein, der ach, ich, ja, ich scherze jetzt alle über einen Kamm, aber ich kann es jetzt nicht ändern so äh, in den höher verdienenden ja, okay. sind, ja. die sagen es oft nicht.
1: Das war gerade auch mein Gedanke, also in meinem Freundeskreis sind die Leute eher wenig verdienend und da wir mhm. reden alle komplett offen bis auf den Cent genau, ähm, wie es bei uns finanziell so aussieht und wie viel reinkommt und wie viel rausgeht, also wirklich komplett über alles wird geredet und dann habe ich so überlegt, ja klar, es sind auch alles... also ich habe viele FreundInnen, die sind selber ErgotherapeutInnen und da ist es voll normal, dass man über Gehalt redet und dann auch wenn der andere, also es geht vor allem auch darum, wenn der andere ähm, sich dann auch bewirbt, dann, dann tauscht man sich aus, ja mein Freundeskreis verdient so und so viel und deiner so und so viel, deswegen wenn du jetzt ins Gespräch gehst, kannst du auf jeden Fall so und so viel verlangen, weil sonst ist es viel zu wenig, also und das finde ich auch voll gut.
0: Voll. Ja, kenne ich aber jetzt auch nicht von allen tatsächlich. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was meine Freunde auf dem Cent genau verdienen, ist auch von okay für mich, aber man spricht so nicht so drüber. Also ich glaube, dass da ja viele noch denken, dass wir ungefähr alle ähnlich verdienen, aber ich weiß ich als Ergo, äh, ja, als was anderes, wie jetzt jemand, der oder die äh, als Ingenieur irgendwo arbeitet, <lacht> um einiges anders. Ich glaube, das ist halt vielen nicht bewusst. Aber ab und zu konfrontiere ich da auch sehr gerne direkt, weil ich es sehr spannend finde, so die Reaktion auf ähm, so, äh, die Differenzen ja, in den Gehältern.
1: Aber wie machst du das dann? Also wie konfrontierst du direkt? Gehst du einfach bei einer Party hin zu einem Typ und sagst, wie viel verdienst du? Nein, das <lacht>
0: gibt sich aus dem Kontext, aus dem Gespräch heraus. Ah, wenn okay. man eh drüber spricht über, oder man spricht über irgendeinen Urlaub, den man machen möchte, mhm. Und dann bin ich jemand, die sagt: Ja, wisst ihr, ich äh, will auch noch mit anderen oder äh, mit Partnern, wie auch immer, Urlaub machen. Das heißt, ich kann jetzt keine 600 Euro für ein Wochenende ausgeben. Ah, -hmm. also könnte ich, klar, aber das ist dann weg für andere Dinge.
1: Danach kannst du halt nur noch Nudeln mit Pommes
0: und Ketchup essen. Ja, so ähnlich, genau. <lacht> Nein, und alle angehende ErgotherapeutInnen, so ist es natürlich nicht so schlimm, aber man muss schon mehr gucken, ähm, ja, ich kann jetzt keine zehnmal in Urlaub gehen im ja, Jahr. Ja, genau. Und dann ist noch ein klassisches Tabuthema ähm, der Tod. Ja, ja, ach spannend.
1: Da hatten wir es ja erst gestern drüber. <lacht> ah, sich.
0: stimmt. Oh Gott, da hatten wir es aber über Tiertode.
1: <lacht> ja, aber nee, ich hab dir doch, da, also das finde ich jetzt mega spannend, weil ich habe dir auch gestern gesagt, dass generell der Tod in der Gesellschaft, ich habe so das Gefühl, dass sich da einfach was verändert hat. Also wenn jetzt unsere Eltern oder unsere Großeltern, die Generation von denen, da war der Tod irgendwie noch was viel Näheres. Oder vielleicht liegt es auch daran, weil wir so jung sind und wir noch keine, ja, wir hatten noch keine Todesfälle in unserer... Ja, in unserer Freundesgruppe oder so. Aber ich. Hm. Ja, ich finde halt so, der Tod weiß auch dadurch, dass die Medizin immer besser geworden ist. Also, weißt du, voll viele Menschen leben, die würden jetzt vor 20, vor nur 20 Jahren oder vor 30 Jahren, wären die gestorben. Und dann ist man dem Tod irgendwie viel näher. Und. Ich sag dir ganz ehrlich, so manchmal fühle ich mich echt so allmächtig. Also manchmal denke ich so, ich werde nie sterben. Und dann passiert mir irgendwas, so eine Kleinigkeit, und dann merke ich, oh krass, ich bin auch nur so ein Körper, der verletzlich ist und es kann mir eigentlich immer passieren, so.
0: Ja, genau. Aber ich finde auch, also klar, das Vorbereiten auf den eigenen Tod oder auf den Tod von. Freunden ähm, Ein wichtiges Thema finde ich dabei, wo ich immer wieder merke, wie Menschen sich damit auseinandersetzen, ist, ähm, welche Vorkehrungen man trifft. Also zum Beispiel, ich bin sehr offen in dem Thema, ich bin auch sehr realistisch, ich weiß, ich kann, könnte jeden Tag sterben, ist auch ein bisschen übertrieben ja. vielleicht, aber ich habe zum Beispiel schon seit Jahren eine Patientenverfügung gemacht und auch meine Angehörigen wissen alle, wo die zu finden ist in meiner Wohnung. Ja, krass. Um, und ich habe auch Gefühl, dass ich sage oh, sehr oft, was ich möchte und was ich nicht möchte. Ich finde es einfach so ein sehr wichtiges Thema mhm. für mich, weil ich habe da bestimmte Vorstellungen und ich habe Angst, wenn es mal irgendwie soweit kommen sollte, im schlimmsten Fall, dass es dann eben nicht bedacht wird. Mhm. Um, und wow. andere Menschen wiederum, die sagen dann, oh Gott, eine Patientenverfügung, ja, ich weiß, wir sollten das mal machen, aber... Mhm schaffen wir nicht, irgendwie zeitlich oder was auch immer, wo ich denke, boah, ist es ist so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Äh, ja, warum krass. ist es so ein krasses Tabuthema für manche? Die haben, ja, weiß nicht. Für manche ist es auch eine riesen Hürde, über den Tod hm. oder über den eigenen Tod nachzudenken.
1: Ja, weil es so weit weg scheint. Also gerade wenn man gesund ist, dann hat man... Ein, dann Man denkt in seiner Freizeit lieber über seinen nächsten Urlaub nach wie über seinen Tod oder... Schlimmer ist ja eher... Also ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber ich glaube, der Gedanke... Oder schlimmer ist ja der Gedanke an eine schlimme Erkrankung oder einen Unfall und wie man danach leidet, wie, als, wie der Tod, oder? Oder ha, glaubst du, Menschen haben jetzt wirklich vor dem Tod Angst und wie es danach weitergeht?
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, es setzt sich aus beidem zusammen. Beides? Also, ja, also der Tod an sich, da hatten wir es ja gestern auch schon drüber, wie geht es danach weiter. Wir wissen es ähm, nicht sicher. Wir können am Ende entweder nur glauben oder nicht glauben. Ja. Ähm, oder, genau, wie du gerade schon gesagt hast, was passiert kurz vorm Tod oder wie komme ich überhaupt zum Tod und habe ich noch eine Leidensphase vor mir und wie wird die mhm. dann auch gestaltet. Ja. Das ist so vor allem ein Thema, was mich eben, weil wenn ich tot bin, bin ich tot, damit habe ich keine... Problem ist, sage ich jetzt mal so salopp gesagt. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich halt auch vielleicht in dem Berufsfeld arbeite und sehr viel mit Wachkoma-Klienten gearbeitet habe, ja. Ja. Ähm, vielleicht bin ich dadurch auch eben noch mehr sensibilisiert und weiß auch, wie es aussehen kann und mhm. äh, habe da eben bestimmte genaue Vorstellungen für mich. Ja.
1: Ja, ich habe also ich habe keine, keine Patientenverfügung. Ich habe nur eben zu dem Thema natürlich schon Gedanken gehabt, also wenn ich jetzt angenommen wäre im Wachkoma, dann hatte ich schon so ein paar Vorstellungen, aber ich weiß ja nicht, wie es ist im Wachkoma zu sein und ob das dann meinen Vorstellungen in dem Moment entspricht. Also ich ja, aber kann kannst nur du ja nie sagen. Ja eben, das ist das ja übel ist schwierig. Ist.
0: <lacht> ja, aber dann lieber tu es doch jetzt dir festlegen, wenn du eben noch bei klarem Verstand bist und wenn du gesund ja. bist und überlegst, anstatt dass du den Moment verpasst, weil später, wenn du dann wirklich mal so weit wärst, ja, dann kannst ja, du es nicht mehr äh, deine Bedürfnisse äußern. Dann hast ja, du dann weder die krass. Bedürfnisse, die die Pflege oder deine Angehörigen für dich festlegen, ähm, offiziell, oder ja, deine, die du für dich selbst festgelegt hast. Ja, ja das ja, ist eine bessere Alternative. Okay, aber Katrin, lass uns nicht so arg ab, äh, zu Oh, sorry, 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 Thema. Also wir haben auf jeden Fall jetzt drin tabuisierende Themen. Genau. Aber ähm, der andere Zweig sind dann so gesundheitsschädliche Themen. Ähm, also wir ja. alle Menschen machen Dinge in unserem Alltag, wo wir eigentlich wissen, wir sollten es nicht tun. Also unabhängig, ja, ob es jetzt tabuisiert voll. ist oder nicht. Voll. Und gerade
1: wir ErgotherapeutInnen, wir... Ja überprüfen ja jede Betätigung auch unterbewusst oder mir geht es so auf, mhm. ist die gesundheitsförderlich oder ist sie nicht gesundheitsförderlich also ich Voll. kategorisiere komplett alles, was ich mache oder was Menschen machen und das ist ja eigentlich auch, ja gut es ist schon gut, sich Stopp. im Klaren zu sein, aber andererseits ja. darf man da nicht so arg ins Judgen reinkommen oder ins auf Deutsch richten und verurteilen und so. Das ist nicht
0: so einfach. Das ist menschlich, ich. das ist menschlich einfach, dass wir da direkt das einteilen. Aber die Aufgabe von uns Ergos in dem Fall ist ja wirklich erstmal alles aufzunehmen. Mhm. Um, ich weiß nicht, gibt es denn irgendwelche gesundheitsschädlichen Dinge, die du tust, die du weißt, dass sie ähm, ähm, ja, gesundheitsschädlich sind? Aber warum machst du es dann trotzdem? Ich habe in der Sache so ein bisschen auf den Grund gegangen, mhm. aber ich möchte gerne deine Meinung erstmal. Ja. <lacht> Ähm, ja. Also jetzt, seit ich ein Baby
1: habe, nicht. Da würde ich sagen, lebe ich ähm, vorzüglich. <lacht> weil wow. ich auch einfach nicht, nicht, ich kann nichts Krankes machen mit Baby. Also zumindest äh, weil, wüsste ich nicht wie oder was. Aber als ich Single war, auf jeden Fall weil als ich Single war, habe ich schon auch, weil ich habe einfach Vollzeit, oder? Doch, fast Vollzeit gearbeitet und danach war ich ein bisschen müde. Dann habe ich mir gern mal Fast Fastfood mitgenommen und dann kam ich heim und dann habe ich mich so richtig eingekuschelt in mein Bett <lacht> oder auf mein Sofa. Mhm. Und dann habe ich das, die Speise liegend zu mir genommen. Gerne auch ein ungesundes mhm. Getränk dazu, irgendwie... Ja, ein Cooler oder Fanda oder was halt dazu gepasst hat. Und ja, auch Süßigkeiten oder so, mhm. das waren jetzt so meine. Und als ich jetzt noch viel jünger war, ja, so beim Feiern gehen, rauchen und trinken, ist ja machen, glaube alle Jugendliche, oder?
0: Ja, krass, das hört sich so an, als hättest du seit Jahren kein Glas Alkohol mehr in die Hand genommen.
1: Also ehrlich gesagt habe ich seit Jahren nichts mehr getrunken, weil, also seit ich das Baby habe, bin ich am Stillen und vorher war ich ja noch schwanger.
0: So aber Katrin, es gab ja noch eine Phase zwischen ähm, jugendlich und schwanger. Warte mal. <lacht> das hört sich so an, Aber so,
1: ja so gut, aber alt. Anders, aber jetzt mal im Ernst, davor war Corona, da habe ich auch kein Alkohol getrunken. <lacht> Aber vor Corona? Vor Corona, ja.
0: Doch, wir haben schon zusammen ähm, Feierabendbier getrunken, das weiß ich.
1: Kein Bier, ich trinke kein Bier. Aber was, ein
0: Sekt war es? ein Sekt? Ah, genau, Sekt Nein, war. ich hasse Sekt. Sekt ist total eklig. Alter, ecklig. aber wir, wir hatten irgendwas in die Richtung. Vielleicht ein Wein oder so, das ah, kann gut sein. Ah, ein Wein, ja, bestimmt.
1: Ja, ja, sowas okay. auf jeden Fall. Also ich muss, ich muss echt sagen, also als ich, vor allem als ich Single war, da fand mein Leben komplett im Bett statt und mhm. das ist ja schon, also wenn man, also ich finde, im Bett gammeln lange Zeit, das ist so passiv und es ist total schwer, wenn man im Bett liegt, kommt man nicht raus, also man kommt nicht in eine Aktivität rein, also das ist total schwierig. Wenn man im Bett liegt, dann wird man sich nicht aufraffen, ah, komm, jetzt gehe ich noch joggen. Und oh, deswegen... habe ich
0: schon gemacht.
1: Was? Ja, Aber voll, dann bist aber ich du echt, da... echt stark.
0: Ja, ja, voll. Mhm. Das stimmt. Okay.
1: We weißt du, warum ich mein letztes Sofa weggegeben habe?
0: Weil du nicht mehr von losgekommen bist.
1: Ja, weil das so <lacht> niedrig war, dass es das aufstehen so schwierig war, ah. dass wenn ich erstmal auf dem Sofa gelegen bin, dann war der Tag gelaufen. Also selbst wenn ich mich um, um 16 Uhr aufs, Be äh, aufs Sofa gelegt habe, meinte ich, ich bin dann noch aufgestanden. Höchstens aufs Klo oder um was aus dem Kühlschrank zu holen. <lacht> Witzig. Und das Gut ist schlimm. auf jeden Fall... Also angenommen, ich wäre Single und dann kommt so eine Ergotherapeut ein Ergotherapeut oder Ergotherapeutin zu mir, ähm, dann würde ich dir würd das natürlich nicht sagen, dass es mir wichtig ist, im Liegen zu essen oder zu trinken.
0: Ja, das das wäre ja.
1: jetzt für mich eine Dark... Side Occupation. Also ganz klar. Ich würde dir das nicht sagen, aber wenn wir ehrlich sind, würde ich es mir total wünschen, dass ich mich einkuscheln kann und dann ja. schön aber äh, Cannelloni tiefkühl mit vier Käse drin.
0: Kommt ja auch darauf an, warum die oder der Ergo zu dir kommt, weil angenommen du hast irgendwie eine Schluckstörung, dann ist es aus gesundheitlich, also wirklich aus medizinischer Sicht gar nicht möglich, weil du dann gar nicht schlucken kannst möglicherweise in der Position. Ja, ähm, ja, klar. Kommt drauf an, genau. worum es geht. Aber an Aber ich sich glaub, trägt das man ja, die Ergos fragen ja im besten Fall ja schon, okay, wie nehmen sie ihr Essen normalerweise ein. Also Gewohnheiten abzufragen, ist ja ganz arg wichtig.
1: Boah, ich würde es ich würd nicht sagen. Würdest du das
0: sagen? Also ich würde glaube schon sagen, dass ich gerne entweder esse ich am Tisch in der Küche oder ich esse am Wohnzimmertisch. Und dann schlich da rum. So würde ich das, gab schon so, wenn ich das könnte. Aber ich, da ja, kommt es
1: ja. voll auf die Ergotherapeutin an, ganz ehrlich. Weil es gibt so, also ErgotherapeutInnen können ja komplett unterschiedlich sein. Und wenn dann irgendwie so eine seriöse Persönlichkeit kommt, die dann auch noch so ein bisschen, wenn die mir zu professionell und zu wenig authentisch und menschlich wirkt. Und so, so TherapeutInnen gibt es einfach.
0: Ja, ja. Mhm. Oh, dann
1: würde ich der das doch nicht sagen. Ja, du mich aber das auch nicht gucken,
0: trauen. Welche Ergo passt zu dir? Also, ähm, auf jeden Fall gibt es da, du bist ein sehr gesundheitsförderlicher Mensch, kann man das so sagen. Prinzipiell, weil ich... Ja, wegen meiner nicht.
1: Lebenssituation einfach.
0: Jetzt im Moment, genau. Okay, ja. also ich habe mir auch mal Gedanken gemacht. Ja klar, es sieht, jetzt, es sieht jetzt nicht arg viel anders aus, nur dass ich das immer noch tue und nicht nur, keine Ahnung, ich habe es auch während Corona getan und zwar Alkohol getrunken, damit meine ich jetzt nicht, dass ich mich bis auf, bis so ja. geht nicht mehr, sondern ähm, ich mag es einfach gerne. Also ich mag gerne ein gutes Essen haben, dann ein Glas Wein dazu trinken, mhm. ich mag gerne abends mit Freunden irgendwie mich treffen und ein Glas Wein oder Sekt oder was auch immer. Mhm. Also dieses gesellschaftlich akzeptierte ähm, ja. Alkohol trinken. Ähm, was nicht heißt, dass es gut oder gesund ist. Aber was heißt schon gut und gesund, haben wir gerade schon gesagt, nämlich auch gesundheitsschädliche Betätigungen können ja gut tun. Oder tun das, ist gut. Das. das ist ja Fakt. Wie bitte? Ja, ja
1: das, das ist ja das. So. Und das fand ich auch mhm. so krass ähm, in meiner Ausbildung. Meine Anatomie-Dozentin, die hat es, weil wir hatten es mit der auch mal drüber, über gesundheitsförderliche Aktivitäten und äh, schädliche. Und mhm. sie hat dann auch gesagt, wenn es jemand braucht oder wenn es jemandem, jemanden glücklich macht, eine Schokolade zu essen, ja, dann soll er es halt machen, wie wenn er drauf verzichtet und deswegen unglücklich ist. Richtig, aber halt alles in genau. Maßen, aber jetzt nur vom, vom Prinzip her. Also, wenn es einen glücklich macht, jetzt irgendwas Ungesundes, jetzt mal einmal am Abend zu machen, dann ist mhm. es okay ähm, für sie.
0: Genau. Ja, ja. was... Was mache ich auch noch? Klar, Essen von Chips, Süßigkeiten, wobei das mache ich nicht so, so oft. Also, ich denke, das ist echt auch okay für meinen Körper, wenn ich dann mal ab und zu was mache. Ja. Ich habe mir dann, also gut, rauchen tue ich nicht. Ähm, klar, früher, wie du schon gesagt hast, weiß man beim Feiern oder so, aber Chips nichts, was ich in meinem Alltag brauche. Ja. Ich habe mir auch überlegt, ob sowas Dark side ist, etwas nicht zu tun. Also, ich mache keinen Sport. Also, ich mache Sport. Also, auf mich bezogen, ich mache Sport. Aber prinzipiell, wenn Personen zum Beispiel keinen Sport machen oder sich nicht Ach, gesund ernähren. Oder zu wenig sich pflegen. Genau. Oh,
1: ja. Ach, Anka, du hast so recht. Natürlich. Natürlich. Aber ich bin mir unsicher.
0: Also ich habe es nirgendwo Doch. nachlesen können. Nee, aber, nee, aber wenn, schon, wir
1: ganz, wenn wir das jetzt so reflektieren, dann ist es auf jeden Fall so. Und... Also, und wenn wir das jetzt so bedenken, da gibt es bei mir auf jeden Fall Situationen, ähm, wo ich Betätigungen nicht mache, obwohl sie jetzt eigentlich für mich und meinen Körper wichtig wären.
0: Genau. Also mir also fällt dachte, direkt ja. was ein. Magst du das traust du dich nicht?
1: <lacht> <lacht> ja, ist schon eklig, aber wir müssen jetzt hier mal was prägen. Wir müssen jetzt hier äh, prägen, dass es keine Tabuthemen gibt. Weil ich finde, ich finde über, weißt du, es wird immer so gesagt, ja, Sexualität ist ein Tabuthema. Hä, aber jeder redet die ganze Zeit über Sex. Keiner redet über, über äh, schlechte Verdauung, ja, also keine, weißt du, da, das sind die wahren Tabuthemen. Okay, und zwar, also ich bin jetzt ganz ehrlich, also abends ist eine sehr sensible Zeit mit meinem Baby. Also mein Baby lässt sich eigentlich nicht weggeben. Also auch nicht kurz, mhm. es weint dann ganz arg. Also es braucht mich abends für die Einschlafbegleitung. Und ähm, es ist so, dass es auch voll schnell kippt. Also manchmal sind wir noch am Abendessen und dann auf einmal kippt die Stimmung vom Baby und dann weiß ich, oh Mist, jetzt haben wir zu lange gebraucht beim Mittagessen, jetzt ist es todmüde, jetzt muss es mhm. sofort mit mir ins Bett kuscheln und es geht auch nicht, dass ich es dann abgeben kann oder so. Und dann... Ah, kann ich mir nicht die Zähne putzen das ist ganz schlimm
0: ach so ja das, ja aber das ist Irrleid ja aber das einfach. ist total eklig also das
1: ist voll das ist das ist eine Dark Side Occupation die nicht statt oder nee wie kann man das jetzt benennen es ist eine nicht stattfindende Occupation deswegen ist sie Dark ja ja
0: und ja, ja das, das, ist
1: das ist echt ein Problem, weil wenn, wenn das Baby dann eingeschlafen ist und ich dann aufstehe, dann wird es sofort mhm. wach und weint. Also ich kann mich dann nicht davon stehlen. Da muss das Baby schon sehr, sehr tief schlafen. Und wenn das Baby so tief schläft, dann schlafe ich auch in der Regel schon voll tief. Mhm.
0: Ja, krass, aber finde ich voll das gute Beispiel, Katrin. Danke dafür, dass du es geteilt <lacht> hast. Ich finde das ist super realistisch. Und es kennt also auch Menschen, die ja kein Baby haben, Gehen irgendwie auf dem Sofa wieder oder irgendwie chillen sie rum und dann zack, pennt man weg oder so. Das passiert ja allen Menschen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es noch nie jemandem nicht passiert ist. Ja. Nicht die Zähne geputzten Zähnen? Oh Gott, ich kann. Ich ja, ich weil jeden, man, ähm, ich glaube, also gehen.
1: der Gedanke ist, man liegt auf dem Sofa, schaut vielleicht was an und dann denkt man, ja komm, ich putze mir jetzt noch nicht die Zähne, weil ich will vielleicht noch ein paar Chips essen oder ein Stück Kuchen mhm. oder so. Ähm, und dann, wie du sagst, dann irgendwie beim Fernsehen oder so pennt man dann so ein bisschen weg. Und dann, wenn man aufwacht, dann, ja, manchmal ist man so müde, geht direkt ins Bett. Also, ja, ich glaube, ja. das ist schon normal, aber keiner redet darüber.
0: Voll, ja, nee, deswegen voll das gute Beispiel. Ja, oder so Sachen,
1: jetzt fällt mir noch was ein, ähm, mhm. voll viele Menschen benutzen keine Zahnseide. Ja, stimmt. Mhm. Aber Zahnseide ist doch voll wichtig, oder?
0: Ja, voll. Zana sagt immer zu mir, das ist sehr wichtig.
1: Ja, aber voll viele machen es nicht.
0: Ich weiß. <lacht> dann ist ja. es auch eine Darkside-Occupation. Genau. Also da dann ja mit KlientInnen drüber zu sprechen, auch mal Dinge, über Dinge, die man nicht tut, aber tun sollte, das ist ich auch eine gute Herangehensweise Frageweise.
1: Ja, ich glaube, dass die KlientInnen die sind ihr größter Kritiker und sie wissen es schon selber. Und ich kann yeah. mir vorstellen, wenn wir jetzt so eine äh, Badezimmerroutine oder so eine Morgenroutine durchsprechen und durchreflektieren. Also wenn sie sich wirklich wohlfühlen mit uns, dann würden sie uns sowas auch sagen. Dass sie sagen, ja, ich weiß, yeah, eigentlich ja. müsste ich jetzt noch die Zahnseide nutzen, aber ich habe keine. Und dass man das dann so bespricht mit denen.
0: Ja, also ich denke da halt gerade drüber nach, also es kommt auch wieder aufs Krankheitsbild drauf an, wie da die Selbstwahrnehmung ist, ah ja, weil stimmt. ich habe mit <lacht> einem Jungen bis vor kurzem gearbeitet, einem Jugendlichen und da hatte ich mit der Mutter intensive Gespräche und mit ihm, aber eben… Genau, da hat man dann gesehen, dass beide eine verschiedene Wahrnehmung hatten. Also der Junge, wir haben ganz genau den Tagesplan durchgesprochen, so richtig genau. Mhm. Und er hat alles schön aufgeschrieben von wegen Dinge, die von ihm erwartet werden. Zähne putzen, Deo ranmachen, mhm. Gesicht waschen und so weiter und so fort. Dann habe ich das mit der Mutter besprochen und dann war sie sehr begeistert, dass er das weiß, aber er macht es im Alltag nicht. Oh ja. Also mhm. genau, da war mhm. eben dann die... Selbstwahrnehmung verschoben beziehungsweise natürlich als jugendliche Person, man weiß ja normalerweise, was von einem erwartet wird oder auch als erwachsene Person, aber mhm. man hat vielleicht einfach keinen Bock das zu machen oder warum auch immer das ja. dahinter steckt. Man macht es einfach muss, nicht.
1: Ja, ja, ich muss gerade an so eine Geschichte denken. Es geht mhm. um eine Mutter und es geht um ein Kind oder ich weiß eher Jugendlicher und der vom Jugendlichen, natürlich wurde erwartet, dass er duschen geht. Und dann ist der Jugendliche ins Bad gegangen und hat Wasser laufen lassen. Mhm. Und äh, irgendwie kam dann raus, ich weiß nicht, ob die Mutter dann ins Bad gegangen ist, was ziemlich grenzüberschreitend wäre, oder mhm. wie die Mutter das rausgefunden hat, auf jeden Fall der Jugendliche hat sich nicht geduscht. Der hat einfach das Wasser laufen lassen, hat sich daneben gesetzt. Der hatte keinen Bock, der wollte chillen oder keine Ahnung und hat dann einfach nur das Wasser laufen lassen, damit es so klingt, wie wenn er duscht. Dann ist die Mutter zufrieden und alles ist gut. Krass, Aha. gell?
0: Voll, das ist echt krass. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Eltern mal reingucken, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, der wäscht sich nicht, aber wo jeden Tag läuft da das Wasser und es ist sich ja. abgeschlossen. Also, den sorry, grenzüberschreitend, aber es gibt auch ab und zu Themen, da müssen Eltern Eltern sein. Ja, finde ich. Da ähm, müssen sie es irgendwie genau.
1: kontrollieren.
0: Ja, voll. Also, finde ich mhm. schon, dass es auch zu einem Prozess dazugehört. Ähm, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Du hast es, mhm. glaube ich, schon gelesen, ein bisschen. Auch über eine ähm, gesundheitsschädliche Betätigung ähm, und warum die so gemacht wird. Weil okay. wir jetzt weißen halt so 0815 Personen, weißt du, das ist so voll langweilig. <lacht> wir haben nicht so viele Dinge, die wir, ähm, die ungesund sind, fast nicht so bewusst. Ja. Ähm, und ich habe dann noch einen Freund von uns befra äh, befragt, gell? das hast du, glaube ich, schon gelesen. Und nee, ich habe es extra äh, nicht gelesen. Ah, sehr geil, super. Ich also. habe es extra nicht gelesen, damit ich nicht weiß, was du mir erzählen willst. Sehr gut, also es ging um das Thema Sprayen, mhm. also der sprayt gerne, also natürlich alles im Legalen, gell? Ähm, <lacht> <und> <lacht> natürlich. Er hat, <lacht> er hat das als ungesunde Betätigung ähm, betitelt, kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ähm, wegen, weil es kriminell ist.
0: <lacht> nee, nee, tatsächlich, also es ist wirklich äh, legal, also er macht das an legalen Wänden und er okay. macht Auftragsarbeiten und so. Er ähm, hat tatsächlich nichts mit legal, legal zu tun.
1: Ja, äh, wegen den Gasen wahrscheinlich, wegen dem ja, Spitze, genau. oder?
0: Also das Ding ist, er zieht keine Maske dazu auf, also man sollte so ein FFP 3 oder 4 oder keine Ahnung, also ganz, Echt? ganz ähm, feine Masken aufziehen, ja genau, mm -hmm. Damit man einfach die Gase oder diese Schadstoffe nicht einatmet, weil er selbst sagt, wenn er ein paar Stunden an der Wand steht und danach sich die Nase putzt, dann kommt da halt nur buntes Zeug raus.
1: Nein, echt? Mhm. Das wusste ich oh. gar nicht. Krass.
0: Ja, genau. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, warum machst du es halt trotzdem, wenn du doch weißt, weil es erhöht halt schon das äh, Lungenkrebsrisiko. Boah, heftig. Men. Ja. Um, und es geht ja nicht nur, es, bei, also bei ihm ist halt das Brain, bei uns ist oder bei mir ist es, um, keine Alkohol das sich so krass an, aber bei vielen ist es, oder Rauchen ist es so ein krasses Thema, häufig. Oder. Ja. Aber Brain fand ich halt ein cooles Thema. Um, und er meint halt, ja, um, er fühlt dadurch die Betätigung halt viel mehr. Oh, er wird so krass. wirklich so eins mit der Wand. Das gehört einfach dazu für ihn, dass man so das, man riecht so diese Gerüche und oh, man fühlt krass. das Ganze. Ja. Er sagt auch, das fand ich sehr witzig, er spürt dadurch, wann man eine Pause machen sollte, weil wenn dann eben Kopfweh kommt oder man Nein. so ein benebelt ist, nach vier, fünf Stunden, dann weiß man, jetzt muss man eine Pause machen.
1: Nein, wie krass. Oh mein Gott, ist das ein krasses Beispiel. Boah, wow, ey. Wow. Aber am,
0: genau, aber am Ende weiß er auch nicht, warum er keine Maske trägt und sich... Das die Gesundheitsrisiken auf sich nimmt. Es ist auch nicht, ich habe extra gefragt, oh, ob man halt dadurch krass. cooler ist, wenn man keine Maske trägt unter den Sprayern. Und dann meinte er, nee, also es hat damit nichts zu tun. Er glaubt sogar, dass man cooler ist, wenn man eine Maske trägt, weil er macht auch öfter Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Und die finden es alle immer ultra cool, eine Maske zu tragen. Also die ja, wollen ja. immer Masken tragen. Krass. Genau. Aber ganz ehrlich, Aber er, also
1: ich bin ja auch ja? so äh, Hobbykünstler. Und mhm. also ich mache auch verschiedene äh, künstlerische Sachen ähm, und gerade auch jetzt als Beispiel bei Marmorieren oder bei Batiken heißt es auch immer, ja, Handschuhe anziehen, weil man saut sich halt komplett ein und die Farbe kann nicht gesund sein für die Haut. Aber ganz mhm. ehrlich, ich kann es irgendwie total verstehen, so dieses, diesen künstlerischen Prozess, so man will dem so nah wie möglich sein und so mhm. Handschuhe... Die, die distanzieren einem von, von der Kunst.
0: Genau. Also das ich, ich kann
1: das als Künstlerin, als Hobbykünstlerin, kann ich das total nachempfinden, mhm. aber es ist sau ungesund. Und wenn man dann ja. irgendwie, äh, keine Ahnung, paar Jahre oder Jahrzehnte später dann da hockt mit Hautkrebs oder mit Lungenkrebs, dann, ich glaube, dann hat man einen richtigen Selbsthass und denkt sich so, ey, warum war ich so blöd? und habe keine Handschuhe angezogen, oder? Ah, also dann kommt doch ja das unsicher. Bereuen. Oder man ist alt und denkt sich, yo, dafür habe ich meine Kunst gefühlt.
0: Genau, Aber, richtig.
1: Ach.
0: Doch, also ich glaube, ich glaub, das kann man davor auch nicht sagen, ob man sich dann selbst hasst. Also ich glaube, die Person, es wenn man dies hier hätten, würde sagen, nee, er wär, würde sagen, okay, er, er hatte eine geile Zeit an der Wand und allgemein ein schönes Leben, ja. dies, das und er bereut es nicht. Hm, okay. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt schon beurteilen kann. Ähm, ob man es wirklich bereuen würde oder nicht, wie auch immer. Aber ja, so das ist, glaub, bei ganz vielen Betätigungen. Er meint dann auch noch allgemein, wenn er handwerklich unterwegs ist und irgendwelche Holzwände baut oder so, dann zieht er auch normalerweise keine Handschuhe an wegen Spreißern, weil er irgendwie, das gehört halt dazu, dass man Spreißer in den Händen hat. Ja, es mhm. ja,
1: gehört halt, ja, ja aber das, so, ich verstehe das absolut. Aber jetzt Anke, jetzt wollte ich mit dir noch was anderes besprechen zu dem Thema. Also mhm. wir sagen ja, dass wir ähm, ErgotherapeutInnen jetzt so nicht so die Moralapostel sein wollen in Bezug auf Betätigung. Und jetzt haben wir ja ganz lange besprochen, was ist gesundheitsschädlich und was ist gesundheitsförderlich. Aber mhm. ich finde heutzutage ähm, gibt es noch viel mehr, was reinspricht, in wie man sich betätigt. Und zwar das Umweltbewusstsein.
0: Mhm. Oh, das ist ja krass. Wow. Weißt,
1: wie ich meine, also mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin schon ganz viel am reflektieren gerade, wie ich mich betätige in Bezug auf die Umwelt, aber schon auch moralisch, also das mhm. weißt du ja, ich habe dir ja gesagt, dass ich voll viel über Plastik nachdenke, über ähm, Sachen, die eingeflogen werden, über mhm. Tierwohl, wie gehe ich mit tierischen Produkten um und so. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde, dass echt krass, wenn man sich selber so doll viel drüber reflektiert, wie das wohl ist, wenn da ein Klient kommt, der dann irgendwie sagt, dass er jeden Tag eine Guacamole isst oder so.
0: weiß wie ich mein? Aber wenn, wenn es das Schlimme ein Klient jeden Tag... Geguckt, Nein, das war jetzt ein <lacht> ganz dummes Beispiel. <lacht> okay, nee, okay, Anka,
1: dann, dann machen wir es anders. Dann machen wir jetzt mal noch, noch realistischer... Ähm, ja, jetzt, angenommen, weiß, du, du kommst gekommen. zu ja, du kommst mhm. zu mir und dann ist irgendwas mit meinen Hühnern. Mhm. Und dann vielleicht muss man die schlachten oder notschlachten oder ich weiß auch nicht. Also angenommen, das ist jetzt eine Betätigung, die steht in meinem Leben an. Ich habe mhm. jetzt ein gesundheitliches Problem. Ich, ich habe Ergotherapie und das ist jetzt total wichtig für mich. Ja, wie geht ja, jetzt eine okay. vegane Anker damit um? Das ist ja sau sauschwierig. Ja.
0: Also du bist meine... Klientin, dann würde ich dir helfen, ähm, zu überlegen, wen du fragen könntest, um dieses Huhn umzubringen. Also an sich, das hatten wir ja auch gestern im Gespräch miteinander, dass ich finde es nicht schlimm, dass Einzelpersonen ein einzelnes Huhn umbringen. Es geht so schnell und zack, zack, das ist ähm, ja. für mich weniger das Problem in der ganzen Gesellschaft. Ja. Aber ich würde dir trotzdem nicht dabei helfen, ganz klar, weil ich es einfach nicht kann. Ähm, aber ich als Ergotherapeutin würde dir helfen, zu überlegen, okay, wen kann ich fragen, ähm, der mir dabei hilft und wie kann ich dabei vorgehen, so Dinge besprechen oder recherchieren, das könnte ich schon. Ja. Ähm, aber wirklich dann dabei sein, das möchte ich einfach nicht. Und das kann man auch als Therapeut, finde ich, ganz klar sagen, sie, ja, ich finde es ganz ähm, okay, wenn es ihr Anliegen ist, nur genau das kann ich nicht mit ihnen verfolgen oder nicht bis zum Ende auf jeden Fall. Das mhm. ist auch echt nicht die Aufgabe von Ergo, finde ich, dass man da dann... Nein, nein, das hält. war jetzt nur so, nur so ein Beispiel. Also ich nee, aber ich finde ne, es ein cooles Beispiel, weil das könnte ja schon mal so sein, dass man irgendwie auf dem Land irgendwie, dass es das ein Anliegen ist, ja, meine Tiere zu schlachten oder so.
1: Ja, also so gerade wenn man mit Landwirten arbeitet oder eben mit Metzgern oder was auch immer, dann ist es einfach äh, Realität. Ich finde auch eben, wie du... Ja, du bist eigentlich auch ein schlechtes Beispiel, weil du Du bist da jetzt nicht so krass hardcore, finde ich, aber es gibt einfach Menschen, die total radikale Einstellungen haben mhm. und die dann ähm, für die Klientenzentrierung ja. irgendwie beiseite zu schieben, ist einfach krass herausfordernd. Also wenn wir uns jetzt eine das Luisa Neubauer vorstellen, die dann mhm. mit einem depressiven Klienten oder einer Klientin den Urlaub planen soll, das stelle ich mir schon echt herausfordernd vor, ich da jetzt mal beiseite zu schieben... Ähm, dass man Fliegen schlecht findet, aber Flüge mhm. sind einfach viel billiger wie die Bahn. Und mhm. dann sagt der depressive Klient, oh, ich würde so gerne ans Meer. Und dann mhm. vergleicht man schnell mal Preise und dann sieht man, okay, ein Wochenende in, Ma in Malle ist halt viel billiger, wie wenn man jetzt mit der Bahn nach Italien fährt, obwohl es näher wäre, yeah. weiß wie ich meine. Und dann, als jemand, der total öko ist oder klimabewusst und so, dann... Den Klienten da unterstützen, oh, das ist so schwierig.
0: Naja, das sind wir ja auch bei diesen klassischen Reasoning-Formen, so ethisches und so weiter, kann ich äh, das vereinbaren, so meine eigene Einstellung mit dem des Klienten, der Klientin. Ähm, aber ich muss sagen, als Ergotherapeutin ist es unsere Aufgabe, erstmal im ersten Schritt ganz wertneutral äh, Betätigungen aufzunehmen. Und ähm, dann zu schauen, okay, also, genau, wie du gesagt hast, wir Therapeuten sind auch nur Menschen und wir können das ja nicht abstellen, unsere Einstellung. Ja. Ähm, und dann aufzuklären aber zum Beispiel über unsere Meinung, dass man eben so ein gegenseitiges Verständnis hat, aber am Ende entscheidet der die Klient für sich selbst einfach. Und das finde ich auch okay. Also wir können nicht das Leben von den anderen so arg beeinflussen, schauen, kann nicht... Keine therapeutische Aufgabe, in, der, nee, in dem nicht. Fall jetzt aus ist, wäre aus therapeutischer Sicht sehr wichtig, bestimmte Rahmenbedingungen einzuhalten, klar. Aber unabhängig ja. davon, ähm Genau. Also ganz kurz nochmal zu der therapeutischen Sicht. Das sage ich sehr oft zu KlientInnen, wenn die sagen, ah ja, ich weiß ja, ich soll diesen das nicht tun, dann sage ich oft, ja, sie wissen aus therapeutischer Sicht, wäre es wichtig, wenn sie es so und so machen. Ja. Aber sie sind ein Mensch, sie sind ein Individuum. Sie können das für sich selbst entscheiden, müssen aber dann auch die Konsequenzen dafür tragen. Ja. Ähm, und so ähnlich kann man das ja auch Richtung Klimaschutz und so machen. Das ist Fakt, ähm, was fliegen oder so für die Umwelt ausmacht. Die Frage ist aber auch einmal, zweimal fliegen im Jahr. Wie viel macht es aus, wenn ich jetzt die großen Firmen anschaue, die keine Ahnung, wie viel CO2 daraus pusten aus ihren großen... Ja klar, Anka, aber Ahnung. du kannst ja
1: immer sagen, ja, meine kleine Kiwi in der Hand, das macht ja jetzt nicht so, wenn ich mir anschaue, mein Nachbar, der geht... Weißt du, wie ich meine? Du kannst ja das... Ja, voll. Das, das, das aber ich ja immer, also ich glaube sogar, einen Schritt weiter... Ähm, dass ich gar nicht so über meine Einstellung aufklären muss, ähm, jetzt in Bezug jetzt auf Klimasachen, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Weg wäre mit dem Klienten, dass nur der Klient im Mittelpunkt ist und ich muss mich wirklich zusammenreißen und dann halt ihn einfach fragen, ja, was bedeutet die Betätigung für dich, was bringt sie dir ähm, und dann das mit ihm besprechen, planen und ich glaube jetzt, gerade wenn es jetzt Angenommen, ich wäre vegan und dann geht es jetzt irgendwie drum und hier zu schlachten, weil das einfach im Leben der Person häufiger vorkommt oder so. Und ich das nicht irgendwie jetzt richtig konkret dabei sein will, dann ist, glaube mhm. ich, der Weg, das ähm, durchzusprechen und zu quasi zu planen und vielleicht eine äh, das irgendwie eine... Weil du musst ja die Betätigung analysieren als Ergotherapeut, da führt ja kein Weg dran vorbei. Mhm.
0: So, wenn ich so feststellen will, wo ist jetzt
1: das Betätigungsanliegen, wo ist das Problem, ich muss die Betätigung analysieren. Und ich, ich kann mir vorstellen, was da vielleicht der Kompromiss wäre, dass man das irgendwie äh, so eine quasi so eine Trockenübung vielleicht macht. Also entweder nur im Gespräch oder dass man eine Trockenübung macht, wie man jetzt, keine Ahnung, das konkret durchführen würde und dann kann der oder die Ergotherapeutin den Klienten dabei beobachten, kann feststellen, okay, wo liegt jetzt hier das Betätigungsproblem und dann gibt es vielleicht schon mhm. eine Lösung oder so. Also man muss es jetzt nicht genau. direkt am Tier machen quasi. Ja, ja. Ich glaube, dass das jetzt also, so der Kompromiss oder der Weg wäre, wie man es ja, ich
0: möchte Ja, genau. Also finde ich, find ich super. Möchte ich auch noch eine Sache zu sagen. Also klar, am besten ist es, wenn wir als Ergo ErgotherapeutInnen Unsere Bedürfnisse so weit in den Hintergrund stellen können, damit wir nur auf Klientensicht äh, schauen. Aber wenn du irgendwie für bestimmte Themen brennst oder gar nicht brennst, dann kannst du das nicht so weit beeinflussen, dass ja. du deine eigene Meinung weglässt. Ich ja gerade das ethische Reasoning. Und so dann finde ich es auch okay, ja. wenn man sich Gedanken macht über Therapeutenwechsel. Ja, oder das sowieso. Immer. Ja. Also dann ja, ist ja. zumindest auch nicht, wenn ich jetzt. jetzt Voll, genau, komische Dinge mit dem Klienten mache, aus meiner Sicht komisch, also es ist nur dann, keine Ahnung, was auch immer, ja. äh, oder unangenehme Situationen habe, immer wieder, dann muss ich die nicht aushalten, bis es geht nicht mehr. Das, das möchte ich schon auch noch voll. betonen. Toll. Aber ja. klar, ist wichtig so. ist halt, genau. Aber ich hatte letztens auch zu dem Thema ähm, einen spannenden Ergo-Lehrstammtisch, da ging es auch ums Thema. Gesundheit und nachhaltiger Lebensstil, wie weit wir das heutzutage ähm, in die ähm, Ergotherapie mit reinbringen, weil das ja schon genau Klima und Nachhaltigkeit sind einfach Themen, die die Welt beschäftigen und es gibt ja, ja auch so einen gesellschaftlichen Wandel und dass ja. man da einfach auch KlientInnen mit begleitet ähm, und da waren auch Ideen, dass man zum Beispiel schon in der Ergo-Ausbildung da Auszubildende mit in Projekte nimmt, dass die das wow. einfach selbst so eine Meinung Mega. bilden können. ist gerade so zum Thema Tierwohl Krass. oder verschiedene ähm, Hofläden, Krass. wo man drin arbeitet, sich einfach so ein bisschen mit auseinandersetzt und mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. und Klimaschutz, dass man das einfach so ein bisschen in die Arbeit auch mit einfließen lassen kann, wow. diese Sicht darauf. Ja. Anka,
1: mir wird gerade bewusst, dass das eigentlich total das wichtige Feld der Ergotherapie ist, was aber noch keiner weiß. Weil, also ich meine, unsere Betätigungen, die ähm, wir machen, was wir einfach schon immer machen, auf die Art, wie wir es immer machen. Aber jetzt aufgrund mhm. von Klimawandel ist es einfach wichtig, dass wir unser Betätigungsverhalten verändern. Aber es ist ja genau. sau schwierig. Also ich finde... Also ich bin ja selber gerade im Reflexionsprozess drin und wo, woran man alles denken könnte, aber wie man es auch konkret dann macht und umsetzt, ich finde es gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass ErgotherapeutInnen die perfekten AnsprechpartnerInnen wären, um da begleitet mhm. zu werden und angeleitet.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wie ja, man Katrin, jetzt konkret sein
0: Leben umstellt
1: ja. vielleicht, ja.
0: Lass uns da mal ein konkretes Thema draus machen nochmal. Ich glaube, das geht sonst zu weit für heute. Ich habe da schon zwei Personen als Experten im Kopf, die ich dir dann später... Was?
1: Vorlesen. Okay, sehr ja mhm. cool. Ja, also Hammer. Ja, dann lass mal. Ja? genau.
0: Egal. Nee, vergiss okay.
1: es. Ja, geil. Ja. Ja, nee, dann, dann lass mal den Sack zumachen. Also ich fand, das war ein sehr äh, spannendes Gespräch. Ich glaube, wir sind so ein bisschen... Abgekommen. Aber nee, wir haben eigentlich das Feld erweitert von Dark Side genau, of Occupation. Würde ich auch also, sagen. wir haben es noch viel größer gemacht, weil da steckt mehr drin, wie wir jetzt am Anfang so gedacht haben.
0: Voll. Also, abschließend nochmal zu sagen: Wir ErgotherapeutInnen, erstmal wertneutral auf Betätigungsanliegen von KlientInnen zu schauen, ja. ähm, nicht in gut und schlecht einzuteilen, sondern ganz klar ähm, zu sagen, in der Ergo ist wirklich Raum für. Alles, was sie in ihrem Leben gerne machen oder, oder müssen wissen. Weiß ich, nicht nur gerne. Also ja, jeder macht sagen, Sachen, ja.
1: die man machen muss.
0: Ja, aber nicht machen. Genau. Ja. Also so auf jeden Fall den Raum für so ungesagte Dinge, die im Alltag meistens nicht gesagt werden. Ja, genau. Aber. Ja, okay, sehr schön. Ja, voll gut. Ich also, fand es sehr spannend. Wir könnten da, glaube ich, glaub, stundenlang weiter reden. <lacht> theoretisch. Aber können wir nicht machen. Praktische. Nee, kann man nicht machen.
1: Genau, also okay. liebe ZuhörerInnen, wir wünschen euch einen schönen Tag, an dem ihr euch super betätigt, alle Betätigungen,
0: mhm. die leuchtenden und die dark betätigten... Nein, Spaß. <lacht> <lacht> also du betreibst ja einfach alles, was ihr macht, dass das alles. auch Spaß macht, im besten Fall. Und wenn es keinen Spaß macht, dann zu überlegen... Warum? Wie kann ich es trotzdem machen? <lacht> naja, ich muss Putzen, macht keinen Spaß, muss auch keinen Spaß machen, aber ich mache es mir schön und schaue nebenher einen Film an. <lacht> wow, cool. <lacht> genau, also. Also, habt einen schönen da. Tag. Bis Tschüss. bald. Tschüss.